0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 45 Dreieckige Bütterken,
1: Ja, frag, frag, frag.
0: Hat mein Vater in unseren Interviews immer gesagt, wenn er einen Hänger hatte und kurz überlegen musste, welche Anekdote er jetzt als Nächster aus seinen Erinnerungen hervorkramt. Nichts davon hat eine zeitliche Reihenfolge. Die muss ich mir immer mühsam zusammenbasteln, wenn das denn überhaupt geht. Vor über einem Jahr habe ich euch hier im Podcast mit einer Geschichte zurückgelassen, die sich nach der Rückkehr meines Vaters nach Deutschland abgespielt hat. Zu einer Zeit, als seine beiden Eltern und meine Großeltern im Gefängnis saßen. Meine Oma im Frauengefängnis in fechter und mein Opa im Spionageabwehrgefängnis in Wilhelmshaven beziehungsweise im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Dass ich so lange keinen Podcast mehr veröffentlicht habe, hat übrigens zwei Gründe. Der eine und wohl sehr nachvollziehbare Grund heißt Pandemie. Der andere Grund, ich habe ein Buch geschrieben über meinen Opa, die Beziehung zu meinem Vater und unsere Zeit heute. Nebenbei die Erzählung hier aufrechtzuerhalten, das habe ich einfach nicht geschafft. Aber das Buch ist das Buch und der Podcast ist der Podcast. Und deshalb geht es jetzt endlich auch hier weiter. Musik Um den Faden nochmal aufzunehmen, im Mai 1936 zieht die Familie meines Großvaters weg aus dem einsamen Helmond so ins wesentlich belebtere und besser angebundene Eindhoven. Zuerst in die Wilgerostraat im südlichen Teil der Stadt, dann ein Jahr später in die Franziskus-Sonius-Straat, die fast zentral liegt. Im Verhör mit der Gestapo gibt mein Großvater als Grund für den Umzug an –
2: mein Vorhaben war, in Holland festen Fuß zu fassen und nicht immer als Immigrant angesprochen zu werden. Da ich in Deutschland ausgebürgert war,
0: der Verlust seiner Staatsangehörigkeit wurde im deutschen Reichsanzeiger und Königlich preußischen Staatsanzeiger vom 1. Februar 1937 öffentlich bekannt gegeben,
2: wollte ich die holländische Staatsangehörigkeit erwerben. Aus diesem Grunde glaubte ich, durch meine Tätigkeit mit der Zeit Journalist zu werden – und somit eine feste Existenz gründen zu können.
0: Da steht es. Im Verhörprotokoll vom 17. April 1942. Krass. Mein Großvater hat sich tatsächlich als Journalist verstanden. Und heute bin ich die Journalistin. Mein Vater hat immer von politischer Arbeit gesprochen, von Widerstandsarbeit. Aber nie davon, dass mein Großvater sich als Journalist verstanden hätte. Und deshalb habe ich das auch nie zusammengebracht. Allerdings muss ich meine Euphorie hier natürlich auch ein bisschen bremsen, denn natürlich hat mein Großvater sich des journalistischen Handwerks bedient Artikel geschrieben und die in verschiedenen auch niederländischen Zeitungen veröffentlicht. Aber er hatte auch eine klare politische Motivation. Er hat gegen das NS-Regime angeschrieben. Einen gewissen Aktivismus kann man da nicht rausrechnen. Auf der anderen Seite... Wenn wir im Angesicht von Menschenrechtsverletzungen, die übrigens zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell deklariert waren, nicht klar Stellung beziehen, auch und gerade als Journalistinnen und Journalisten, wann dann? Das Haus in der Franziskus-Sonyustrad in Eindhoven hat zwei Etagen. In der unteren Etage gibt es eine riesengroße Fensterfront, wie das in den Niederlanden recht häufig zu sehen ist. Die eignet sich perfekt als Auslage für die Reformwaren, die mein Großvater nach wie vor vertreibt. Denn er ist ja nicht nur politischer Flüchtling, sondern inzwischen auch noch staatenlos. Die deutsche Staatsangehörigkeit wurde ihm aberkannt, die niederländische bekommt er einfach nicht. Er bekommt lediglich einen Gunstpass, der es ihm ermöglicht zu reisen. Nach Belgien etwa zu seinem Freund Plato oder auch mit Hilfe von Gunstpass und Visum nach Großbritannien. Am interessantesten an der Wohnsituation ist allerdings, dass im September 1938 Toos Verhagen mit in das Haus einzieht. Sie wohnt nicht nur in der oberen Etage, sondern unterhält da auch ein Gymnastikstudio. Was da genau gelaufen ist zwischen meinem Opa, Toos und meiner Oma – da war ich mir lange nicht sicher, ob ich den Geschichten meines Vaters wirklich glauben kann. Hatte mein katholischer Opa tatsächlich eine Affäre mit Toes Verhagen? Und hat er sie, und das habe ich einfach für total ungewöhnlich gehalten, allen Ernstes auch noch bei sich einziehen lassen? Bei den Recherchen zum Buch finde ich tatsächlich eine Antwort. In einem Brief meines Opas, den er am 6. August 1942 aus der Gestapohaft in Berlin an seine Familie schreibt.
2: Mit manchen Priester und ernsten Menschen habe ich mich über alle Probleme des Glaubens unterhalten und habe ehrlich geglaubt, dass ich das Richtige wolle. Aber im praktischen christlichen Leben habe ich versagt. Durch meine unharmonische Ehe bin ich zu Irrungen gekommen. Aber es war so, dass Käthe und dann ich ehrlich überzeugt waren, eine Zeit lang einem anderen Menschen unsere Freundschaft geben zu dürfen, dem wir wirklich zugeneigt waren. Wir haben beide sehr darunter gelitten und den Irrtum spät erkannt und bereut.
0: Offene Beziehung aller 1938. Ich bin wirklich gerührt, als ich das lese und kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht, weil es mein Großvater so menschlich werden lässt. Ein Mann, der glaubt, liebt, zweifelt, Entscheidungen trifft, bereut der trotz seines strengen moralischen Kompass eben auch nicht weiß, wie Leben geht, der mit seinen Überzeugungen hadert und Wege sucht, bei dem Herz und Hirn kämpfen wie bei so vielen anderen Menschen auch. Es sind solche Momente, die ihn mir so viel näher bringen als all seine Heldentaten, an denen ich mich nie werde messen können und hoffentlich nie werde messen müssen. Für meinen Vater ist die neue Mitbewohnerin einfach nur Tante Toos. Und ansonsten macht er das, was kleine Jungs eben so machen. Wir
1: haben das gemacht, was Gott verboten hatte. Ne? Die größte Scheiße. Und mein Vater, der sagte, nee, der Junge, der verwildert total. Kätschen, du kannst den Jungen nicht erziehen, du gibst mir jede Freiheit. Aber frei ist, da deklamiert er, frei ist, wie man eine Rebe bindet, dass sie statt im Staub zu kriechen, hoch sich in die Lüfte windet. Schiller. Ja. Das war sein. Heutzutage ist ja noch gar nicht schlecht. <lacht> Aber zu damals ist er bestimmt nicht.
0: Wir, das waren Klein-Dieter, also mein Vater, und seine Freunde Jantje und Franzje, die Straßenlümmel. Um seinen Sohn von den beiden Rabauken fernzuhalten, arrangiert mein Opa Playdates mit den Kindern der feinen Gesellschaft. Also zumindest versucht er das. Eines dieser Kinder war Reini und... Nun ja, mein Vater hatte so seine eigene Art, wie er sich aus der Nummer wieder rauslaviert.
1: Ich kam zum Rhein, die Kaiserin. Merkte sofort, er hat ein total verwöhntes Kerlchen Ich war auch verwöhnt, aber von einer anderen Art und Weise. Hm? Da zeigte er mir seinen Zug. Und sobald ich mit seinem elektrischen Zug spielen wollte, sagte er: Mucke, die deutsche Jungen mag meinen Trein kaputt. Da ja. stand ich, da durfte er an seinen Trein gehen. Ich durfte an nichts rangehen. Ne? Überall schwer nach seiner Mutter. Ich dachte, du bist im Gefängnis jetzt, aus mit dir, die Bühne ist vorbei. Und es kam es Frühjahr, ein kleines Höfchen und Keller gab es ja nicht, Wasserspiegel Wasser, war zu hoch. Da waren Schuppen und man, ich müsste das zeichnen, wenn ich zeichnen könnte, ich würde alles zeichnen. Dann fing er an zu graben, hat einen kleinen Schuppen mit, ich sag, lad mir Yogis. Nee, Nein, ihr macht nicht das Maiskopp. Dann ja, stand ich wieder da, ne? Und er grub und grub und grub. Plötzlich sah ich auf dem Dach von dem Schuppen zwei Köpfchen, das waren die Köpfchen meiner Freunde, meiner Straßenfreunde, von Jan Van Eden und Franz Rossio. Guckten, oder? ich hieß nicht Dirk, ich habe später in, in, auf der Flucht Dirk den Namen bekommen. Dieter, sagt die zu mir. Dieter, bin ich da? Warum spielen die mit uns? Und sie flüsterten sich was zu. Ich wusste nicht was. Und dann stellten sie auf das Dach, Hände in die Hüften, und sagt und sagten: Reini, was tue ich da, Junge? Mag ich ein die Sie haben doch viel tiefer gemacht. Der Gruppe wurde endlich mal anerkannt, nicht? von, von Straßenjungen und so weiter. Er der Brust schwoll richtig. Naher war er so tief. Da wollte er rauskommen. Er konnte aber nicht mehr. Das war, das war beabsichtigt. Die hat animiert, sich noch tiefer zu graben. Damit er weg war. Ne? Und dann schrie die... Reini, nu kann ich rauskommen. Und dann schrie er... Ich kann nicht mehr, Moeke. Help, Moeke. Ich kann nicht mehr. Und dann schriebe ich... Die deutsche Junge... Die da Und dann sagt die zu mir... Komm, komm Dieter. Doch, geh mal vandoor. <lacht> dann zogen die mich das Dach hoch. Weg waren wir nicht. <lacht> Seit der Zeit braucht die Deutsch mit Heinrich der Kaiser nicht mehr spielen. Eltern, <lacht> da war ich die los.
0: Was hat dein Papa dazu gesagt?
1: Ich habe keine Reaktion. Also bei solchen Tatsachen, er war ja auch humorvoll. So ich hat selbst Streiche gemacht, noch und noch. Ne? Das fand er schon irgendwie gut. Ne? <lacht> <lacht> mit der Erziehung waren die, die Buxi.
0: Tja, das war es dann wohl mit der feinen Gesellschaft. Nicht, dass mein Vater das sehr bereut hätte, er klingt zumindest nicht so. Vielmehr ist ihm auch bei unserem Gespräch im Februar 2015 noch die diebische Freude anzusehen, die er beim Erzählen dieser Geschichte hat. Aber ich erfahre an diesem Tag auch noch ein bisschen mehr über die Dreiecksbeziehung zwischen seiner Mutter, seinem Vater und Tante Toos. Die hatte nämlich durchaus auch Einfluss auf das Familienleben und beschert mir einen weiteren Aha-Moment. So wie mein Vater sich erinnert, muss es um den Zeitpunkt der heiligen Kommunion gewesen sein. Also irgendwann im Frühjahr 1939. Zur Vorbereitung geht mein Vater zum Kommunionunterricht. Die Katholikinnen unter euch werden das kennen.
1: Gut, jetzt kam die erste Kommunion. Erstmal die Vorbereitung bei den Nonnen. Und da er wurde erzählt, dies und jenes. Und Freitags dürfte kein Fleisch gegessen werden. Ich dachte, nu machst den Dickel bei den Nonnen. Da ich, habe ich aufgezeigt. Und wir nie Neutalsfleisch. Da wurde ihnen wütend. Das war gegen die Regel. Es musste sonst Fleisch gegessen werden, nur Freitags nicht. <lacht> nee?
0: Und ihr habt gar kein Fleisch gegessen? Nee. Was?
1: Vegetarier, totale Vegetarier. Dein Vater? Alle.
0: Ach, wusste ich gar nicht. Hast ja, du, du hast ja immer Fleisch gefuttert.
1: Ah, soll ich das wenn wissen? ich das kriegte, ich krieg das zu Hause nicht.
0: Ja, nee, aber Bis, jetzt bei uns. Ja, also, wir sind ja nicht als Vegetarier erzogen. Ich
1: bin doch kein Vegetarier. Bin ich, nee? Von meiner Art bin ich kein Vegetarier. Aber es war damals üblich, wer in der Jugendbewegung war, war auch Vegetarier. Äh, die Holländer hatten ja angefangen, den Wanderfot zu imitieren. Hm. Die hatten den Niederlandse Treckersbund gegründet. Der war ähnlich in der Art. Und die Verhagen, die bei uns wohnte als Gymnastiklehrerin, die hat den Vegetarismus eingeführt.
0: Ohne Witz. Bis zu dem Tag hatte ich absolut keine Ahnung, dass auch mein Großvater vegetarisch gelebt hatte. Denn in meiner näheren Familie war ich bislang die Einzige, die sich vegetarisch ernährt und auch Milchprodukte weitgehend aus ihrer Ernährung ausgeschlossen hat. Ich habe mich damit immer ziemlich allein gefühlt und auch wenn meine Familie sich bemüht, das zu respektieren, so richtig verstehen tun sie es nicht. Und deshalb freue ich mich tatsächlich sehr, dass ich da was mit meinem Großvater gemeinsam habe, auch wenn das bei ihm sicher kein Protest gegen Massentierhaltung und Kükenschreddern war. Auch Toos lerne ich in der Geschichte noch ein bisschen besser kennen.
1: Tante Toos, die war atheistisch, kann man nicht sagen, die war so ein bisschen asiatisch. Die probierte alle Religionen aus.
0: Mhm.
1: Die hatte einmal eine Religion ausprobiert, die nannte sich christliche gemeinschaft Uh -huh. Dreiecksgemeinschap. Dan brachte die... van de Gottesdienst... dreieckige schnitte butterje met. Ne? <lacht> met pindakaas. Met uh, chocolade. En met kaas. En ne? ja... Hij is zo'n gast, ik weet het al genau. Maar ne? die driekante... gemeenschap... daar was hij ook niet treu, Die probeerde alle religionsgemeinschaften om. Alleen de katholieke kerk... haatte zij. Ze haast die katholieke kerk. Uh -huh. ne? Sie war ja protestantisch aufgewachsen.
0: Mit asiatisch meint mein Vater wahrscheinlich buddhistische Lehren. Und als Gymnastiklehrerin ist Toos möglicherweise auch mit Yoga in Berührung gekommen, das in den 20er und 30er Jahren auch in Europa immer bekannter wird. In Berlin und Budapest werden zu diesem Zeitpunkt die ersten Yoga-Studios eröffnet. Aber zurück zu den Katholiken und der heiligen Kommunion meines Vaters. Und
1: kam der de Dach von der de heiligen Kommunion. Ja, was kriegte ich? Wir mussten ja sparen. Ein Bleileanzug. Was ist das? Es gab früher in Deutschland äh, Matrosenanzüge, die waren aus Bleile. Das aus Zwirn. Ganz stark, die waren nicht klein zu kriegen. Mhm. Ganz starke Zwirn. Dreiviertel Hosen. Dunkelblau. Ähm, so, so gestrickt, aus Zwirn gestrickt. Nicht? Mhm. Ich weiß, die gibt es heutzutage nicht mehr. Und Matrosenanzüge auch aus Zwieren, ne? gestrickt. Da wurde der Anzug nochmal gewaschen, auf dem Brett natürlich, Maschinen gab es damals nicht. Und da kriegte ich dann so an. Das war mein Anzug. Und die anderen, die ganzen Poleten, die waren schick angeklärt. Die letzten, die letzten Gelder waren ausgegeben worden, die Leute hatten sich in Schulen gestürzt und so weiter. Alleine von der Heiligen Kommunie. das das höchste der Welt überhaupt gab. Ne? Heilige Kommune. Und dann ging es in die Kirche. Der Meister ist auf der linken Kante und die Jungs auf der rechten Kante. Die ganze hier mit und so weiter, alles. und ich weiß jedenfalls es ging vorüber, es ging vorüber. Wir ne? haben, ich weiß, ganz andächtig waren wir auch nicht. Es gab damals ein Spielchen, das war, das haben wir der Kirche immer gespielt. Dann kamen wir nach Hause, da wurde geschwelligt überall bei den Polit geschwelligt. Und so, dort kam da, meine Mutter konnte sie nicht kochen. Selbst wenn das solch da gewesen wären. Ich weiß gar nicht, ob zum Mittagessen Kartoffeln dabei gewesen sein aber sonst. Ich weiß nur, was sie wohl konnte. Sie konnte gut Grießmilchpudding machen.
0: Was ist das? Grießmilchpudding? Achso, Grießpudding.
1: Grieß, Grießpudding. Ja. Äh, ich spreche ja. es nicht richtig aus. Grießmel -Pudding. Grießmel -Pudding. Ja, sie die ne? Manchmal macht die Grießmilchpudding, Grießmäppchen. Da kam dann ja meistens Schokoladensauce drauf. Oder Himbeersoße. Mhm. Oder sie Schokoladenpudding, da kam dann äh, Vanillesoße drauf. Ne? Das konnte sie gut, aber sonst hat mich auch nicht interessiert. Gut. Wir, die Kommunion war noch nicht ganz zu Ende. Das Mittagessen wir erstmal dran. Damit das müssen wir wieder zur andert gehen. Ne? Und dann passiert es. Ich wurde von meinem Vater beschenkt. Und zwar schenkte mein Vater mir einen Brotbeutel. Und eine Feldflasche. So eine alte Feldflasche, wie die im Ersten Weltkrieg üblich war. Die gab es später auch noch, nach dem Krieg. Das war eine Feldflasche aus Aluminium, eingepackt in Filz. Mhm. Hm? So wie ein Boxbeutel, mhm. in der Form von. Ne? Ja. ja. Oh, ich fand, das war prima. Hat aber, äh, Ich konnte das symbolisch nicht packen. Ne? Mhm. Ne? Er kam aus der Ecke und hat gedacht, mein Sohn so. So was Ähnliches machen später. Ne? Aber das war für mich, es war gut, es war was anderes, aber ein bisschen enttäuscht war ich doch. Ne?
0: Was haben denn die anderen gekriegt? Was war denn üblich?
1: Oh, das Letzte. Manche kriegten einen, Fa einen
0: mhm.
1: und so weiter. und kriegten und, äh, kriegen Puppen, was weiß ich, was Geld und alles.
0: Und du hast eine Feldflasche gekriegt. Der Tag nimmt allerdings eine dramatische Wendung. Und vielleicht ist er nicht zuletzt deswegen meinem Vater auch so lebhaft in Erinnerung.
1: Tante Toos, war dabei. Wir waren bloß Dritt. Tante Toos, Vater, Mutter und ich. Mhm. Dann meine Mutter, als wenn nichts gewesen wären, als wenn die Nazis uns hier auf den Hacken gestanden hätten. Ja, Dieter, und jetzt fahren wir nach Dahl, nach München-Gladbach. Ist ein Tag der Kommunion, da können wir meine, meine Eltern mal besuchen und meine Verwandten. Mein Vater sagt, du kannst fahren. Der Junge aber nicht. Und dann zog die mich, mein Vater zog von der anderen Seite ins Zimmer rein. Das war eine Zierreihe hin und her. Ne? Bis meine Mutter dann unter Tränen nachließ. Nach, nach mein Vater wäre ja stärker. Ne? Mhm. Ne? Die konnte sich nicht vorstellen, dass die Nazis eventuell sie nicht, aber mich zurückgehalten ne? als als Als, wie nennt man das? als Pfand, ja. Als Pfand, mhm. ne? Das wusste er, das, das konnte nicht sein, was er machte. Ja, und dann ging das die ganze Sache ziemlich traurig. Dann, ich weiß dann der Tod. Sie lachte ironisch und Das ist ein katholiek sagte Das ist eine Katholik katholische Ehe. Ja. Das war für sie Wasser auf die Mühle. Denn sie schwärmte für Theo.
0: 1. Mai 1939 zieht Toos dann aus. Das muss kurz nach dieser heiligen Kommunion gewesen sein. Ob das was miteinander zu tun hatte, kann man jetzt natürlich nur raten. Aber es klingt ein bisschen so, als wäre das Experiment offene Beziehung an diesem Tag gescheitert. Auch ob die Zusammenarbeit mit meinem Opa danach weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. In den Verhören jedenfalls redet Toos ihre Rolle in der Gruppe ziemlich klein.
1: Sie hat daher... Ähm, obwohl ich die Tante Toast mochte, sie hat ja alles äh, dem Theo zugeschoben. Ne? Sie, hat, sie, ist, sie ist mit zwei Jahren gekommen und ist noch während des Krieges wieder freigekommen. Hm. Die hat also in, in, in hat die Kappes treten müssen und äh, im Zuchthaus Anrat war sie inhaftiert.
0: Kappes treten heißt übrigens Kohlstampfen, damit daraus nachher Sauerkraut wird, zum Beispiel. In den Verhören jedenfalls belastet Toos meinen Großvater tatsächlich schwer, während sie von sich selber als unbedeutende Tippse erzählt. Die Nazis werden ihr die Rolle problemlos abgenommen haben. Ich tue das nicht. Und ich finde es unendlich schade, dass ich nie die Chance hatte, selber mit Toos über diese Zeit zu sprechen. Es wäre sicher spannend gewesen, die ganze Geschichte aus ihrer Sicht zu erfahren. Denn im Gegensatz zu meinem Opa und Selma Meyer hat sie immerhin überlebt.